0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Día 8, limpieza. Recordemos, ayer decidimos vivir una vida de arrepentimiento. Nosotros invitamos a que la mirada de Jesús escudriñara cada parte de nuestro corazón. Digámosle otra vez, conóceme, Señor. Después del arrepentimiento viene la limpieza, una forma en la que los creyentes son limpiados. Es por medio de lo que la Escritura llama el rociamiento de la sangre de Cristo. Para esto nos vamos al pasaje bíblico, a esa palabra poderosa en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Dice así, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bien, ¿y qué nos dice Dios acerca del rociamiento de la sangre? Antes, eh, los holocaustos los sacrificios eran con animales pero dios decidió en su corazón por amor a la humanidad que esta vez el cordero inmolado fuera su propio hijo jesucristo y jesucristo accedió ante ello porque nos amaba no solamente fue decisión de dios sino decisión también del hijo que quería salvarnos y que nuestros pecados fueran perdonados y llevar a la cruz todo pecado, llevar a la cruz nuestras enfermedades, llevar a la cruz nuestras rebeliones, y esa sangre que Él derramó en el Calvario y en la cruz, esa sangre tiene poder y nos lava, nos purifica, nos hace limpieza, nos hace nuevas criaturas, nos limpia de pecado, nos hace acercarnos al Dios todo pero qué nos dice primera de pedro capítulo 1 versículo 1 y 2 dice pedro apóstol de jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, galacia capadocia asia y bitinia elegidos según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Entonces el poder de la sangre de Dios es grande. Sigamos adelante, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto todo tan grandioso lo recibimos nosotros, los creyentes, los que tenemos fe, los que somos nueva criatura, que dejamos el pecado, que dejamos el pasado, para vivir la nueva vida en Cristo, perdonando, amando, haciendo lo correcto delante de Dios, cumpliendo con los mandamientos de Dios. La idea del rociamiento viene de la época del Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote mojaba sus dedos y rociaba la sangre del sacrificio sobre varias cosas, tales como el altar, los sacerdotes, el pueblo y el propiciatorio. Esa práctica apunta a la cruz de Jesús. Ahora Jesús nos rocía y lava con su propia sangre que derramó en el cielo. Calvario. Pero de ahí vámonos a Apocalipsis, capítulo 1, y versículo 5, o desde el 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La sangre de Jesús es el detergente más poderoso del universo. Es lo único que limpia la conciencia de una persona. Acá está el pasaje principal del Nuevo Testamento que habla de ser rociados con la sangre de Jesús. Y aquí nos devolvemos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice así, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, esto es maravilloso, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, hoy en día hay que tener cuidado o siempre con las congregaciones, si nos acercan a Dios o antes más nos separan de Dios o de la misma congregación, hay que buscar de Dios por medio de su palabra principalmente, obedeciendo su palabra, haciendo de nuestro hogar la casa de Dios. Esa será una manera de tener también una congregación en su propio hogar, en la empresa o en las empresas, en los colegios, las universidades, donde Dios sea el centro de todo, no que lo escondamos, y que no, no, no lo compartamos porque a Dios no hay que esconderlo. Hay que sacarlo a la luz porque Él es la luz y salvación para toda la humanidad. Eso es necesario. Dos cosas nos acusan de pecado. Nuestra conciencia y Satanás el acusador. Donde uno se va, el otro continúa. Ambos son silenciados completamente por... El rociamiento de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo lava nuestras conciencias tan a fondo que realmente nos sentimos limpios. Sentirse limpio delante de Dios es el mejor sentimiento del mundo. Cuando Satanás nos acusa de pecado, la sangre de Jesucristo lo acalla. Y aquí nos devolvemos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, desde el versículo 10 en adelante, dice, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo y esto es una advertencia, tenemos que volvernos a Dios porque el mal le quedan pocos días, pero está siendo de las suyas, dañando y matando, destruyendo vidas como quiere. Si no estamos preparados en Dios, el mal puede agarrarnos. Hay que afirmarnos en la palabra de Dios para que el mal no tenga poder sobre nuestras vidas. ¿Y cubrirnos con qué? Con la sangre de Jesús. Porque si nos cubrimos con la sangre de Jesús, vamos a estar protegidos. Hay que cubrirnos todos los días con la sangre de Jesús y colocarnos la armadura de Dios. Efesios 6. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia... El cinto de la verdad El escudo de la fe La espada que es la palabra de Dios Y el calzado con el apresto del Evangelio Entonces dice así Nosotros vencemos el acusador por la sangre del Cordero Cuando nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo El acusador es amortazado la sangre lo calla, esta es la gran noticia, usted no tiene que ser rociado con la sangre solamente una vez en la vida, así como usted no se baña solamente una vez en la vida, usted puede ser limpiado por la sangre de Cristo tan frecuentemente como usted sea contaminado en el mundo, para muchos de nosotros eso es todos los días, porque estamos en este mundo y muchas cosas contaminan nuestros oídos, nuestros ojos, en fin, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Y tenemos que decirle no a todas estas y cubrirnos con la sangre de Cristo para que estas cosas no se introduzcan y nos retiren de Dios. Oremos. Hay que hacer oraciones sencillas. Jesús, rocíame con tu sangre. Por fe, véase a usted mismo bajo la sangre de Cristo. Ahora su conciencia es limpiada. Usted dejó atrás la condenación y la acusación. El rey David oró por limpieza en el Salmo 51, 7. Si vamos al Salmo 51, 7, podemos ahí observar cómo... El rey David en, toda, en todo ese salmo estaba tan arrepentido de haber pecado contra Dios, que le dijo, «Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones». Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El hombre cuando se humilla es grande. Acordémonos de este. Que un hombre es grande cuando está de rodillas, lo mismo que una mujer o un niño. Si estamos ante Dios de rodillas pidiendo perdón y pidiendo que nos cubra con la sangre de Jesús para que nos limpie de todo pecado, Dios va a responder. Bien. Una rama de isopo era usada para poner la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de las puertas de una casa. Acordémonos de cuando Moisés y las plagas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Dice aquí, en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo, ya les digo, 22. En adelante. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió guardaréis este rito entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que cubrir también nuestras casas, nuestros bienes, nuestros hijos, la esposa, el esposo. Cubrirnos todos con la sangre de Jesús para que haya protección. Y obedecer a ese Dios maravilloso para que no haya muerte, no haya mortandad en nuestros hogares. Que algún hijo muera, que alguien muera. Morirán por causas normales en el mundo, pero si estamos en Dios podremos llegar a tener vida eterna. Somos inmortales ante Dios. La sangre de Dios tiene tanto poder que nos protege absolutamente de cualquier enemigo que se presente. Eh, oremos. Expresemos nuestra confianza en esa sangre de Jesús, agradezcamos a Dios por esa provisión gloriosa, adoremos al Cordero de Dios que es digno de toda honra y alabanza y regocijémonos en cuán limpio Dios nos hace ahora. Y nos vamos a Mateo, el libro de Mateo es algo especial también como, bueno, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es poderosa y magnífica. Y en Mateo 6.33 hay algo muy increíble que dice Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Esto lo tenemos que tener en cuenta siempre en cualquier situación de enfermedad de muerte, de angustias, de aflicciones, de quebrantamientos, de derrotas, de fracasos, en fin que haya en nuestras vidas esto, este versículo hay que acudir de inmediato mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal entonces si buscamos de Dios primeramente en todo y no nos atrevemos a hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios sin consultar a Dios pues vamos a salir victoriosos, pero si nos olvidamos de Dios, después no diga, pero porque Dios no me respondió, pero porque Dios no me ayudó, pero porque Dios no hizo esto. Y entonces ahí está la respuesta: porque no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la respuesta. ¿Por qué hay tantas guerras? Porque no buscamos primeramente al reino de Dios y su justicia. ¿Por qué hay tantos niños con hambre? porque no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero, ¿y por qué hay tantos abortos? Porque no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero, ¿por qué no tengo a esposo? Porque no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y así sucesivamente. Si buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, Seguro que tendríamos respuesta en todo lo que necesitemos, porque Dios es fiel y Él cumple. La justicia de Dios nos es dada cuando ponemos nuestra fe en la cruz de Cristo. ¿Por qué Jesús nos dijo que busquemos la justicia primeramente? Porque su justicia nos hace tener confianza para entrar al trono de la gracia. Jesús nos dijo que buscáramos su justicia primeramente, porque Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él en intimidad. Decida entonces ser limpiado. Ser limpiada o ser limpiados y limpiadas diariamente con la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo y acercarnos a Dios. Así es como nosotros buscamos la justicia de Dios y honramos el sacrificio del Calvario. Deténgase por un minuto. Este es un momento importante en su reinicio de oración. Usted está poniendo una marca en su historia con Dios. Usted está diciendo, decidiendo mejor ser limpiado diariamente por la sangre de Cristo que ha sido rociada. Esto significa que cada día la voz de su conciencia será satisfecha y el acusador será silenciado. Usted tendrá una gran confianza para acercarse a Dios cada día. Al marcar este cuadro, ahí en su agenda donde está tomando registro de todo, haga un cuadrito y escriba, yo certifico mi resolución de ser rociado, de ser rociada con la sangre de Cristo cada día. Oremos. Pidamos a Dios que nos recuerde cada día la necesidad de ser limpiados espiritualmente con la sangre del Cordero. Digámosle a Él que usted desea buscar su justicia continuamente. Agradezcámosle por abrir un camino a través de la cruz para que nosotros podamos vivir en su presencia cada día, todos los días nosotros estamos súper limpios ahora mismo en la presencia del padre celestial disfrutemos su estancia en el cuarto del trono del día de hoy te bendigo